0: Merhaba ben Didem. Başka Adamları Konuk Ettiğim Podcast'in bu haftaki konuğu Yazık Mahmut Sıfatsız. İTÜ Uzay Mühendisi Bölümünü son sınıfta terk eden Mahmut birçok işte çalıştı, sinemayla ilgilendi, kısa filmler çekti. Ama onu her zaman en çok heyecanlandıran yazı oldu. İki öykü, iki şiir kitabı var. Mahmut'la hikayesini konuşacağız. Hoş geldin Mahmut. Merhaba. <gülüyor> nasılsın?
1: Ee, can sağ olun. Hoş. Sen nasılsın?
0: Çok şükür. Ben de iyiyim. Davetimi kabul ettiğin için teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Seni uzaktan, işte Dicle'nin kısaca e, bahsettiği kadar tanıyorum ama o gün bugündür de e, hep böyle bir seninle sohbet edesim vardı. Dilerim ki fiziki olarak da aynı ortamda oluruz ve daha derin sohbetlerimiz olur ama şimdilik bununla başlamış olalım en azından.
1: Ya bismillah. <gülüyor> <gülüyor>
0: Hikayeni bir de senden dinleyebilir miyim?
1: Hikaye. Son yazdığım hikayemi. <gülüyor> yani ş- şimdi şimdi kafamdan uyduracağım hikayemi.
0: Yok senin hikaye.
1: Tamam. Ee, vallahi dostlar. Karadenizli fırıncı bir adamın oğlundan olma. Kerküklü marangoz bir adamın kızından doğma. İstanbul'da dünyaya gelmiş bir insan evladı olduğumu düşünüyorum. En azından bana böyle söylendi. Ee, İstanbul'da büyüdüm. Şu yaşımda hala İstanbul'dayım. Allah sonumuzu hayr ee, Ne diyebilirim? Tıp fakültesi mezunu iki insan evladı olduğu için annem ve babam çocuklarının da okuyarak ancak adam yahut bir kadın olabileceğine inanmış. Böylelikle çocukluğumuzdan beri sağ olsunlar bizi hep zorlamışlardır. Benden büyük bir kız kardeşim var. Kendisi çok çalışkan biridir. Sağ olsun benden önce çalışkan bir evlat olarak ailemizi doyurduğundan mütevellit ben pek o kadar çalışkan büyümedim. Götü kurtlu bir insan evladı olduğumu hatırlıyorum çocukken. Annem de hep da ne götü kurtlusun gibisinden ve türevlerinden bir sürü şey sayardı. Hayatımın, eğitim yanımın ilk 12 yılı fen ve matematik ağırlıklı geçti. Bundan mütevellit üniversite tercihinde de fen ve matematik dışında hiçbir şey yapamaz oldum. <gülüyor>
0: Peki bir şey soracağım. Ee, hani Buyurun. ailenin yönlendirmesi miydi daha çok yoksa se- hani senin de ilgin o tarafta mıydı? Yani hiç daha sözel bir yerde ilgin var mıydı okuduğun dönemde? Ortaokul ise de.
1: Yani lisede heykeltıraş olmak istediğimi hatırlıyorum.
0: Hmm.
1: Ama Anadolu Lisesi'ne gönderilmedim. Temel bir insana veladı olduğundan üniversite teknik üniversiteyi kazanmanın yegane yolunun Zorlu Efendi Lisesi'nde okutulmak olduğu bana söylendi ve ben de bunu kabullendim. Her 13-14 yaşındaki insan evladı gibi. O yüzden iş liseye girdikten sonra hayal ürünü olarak kaldı. Heykeltraşlık için söylüyorum. Ee, ben de mühendislik okumam gerektiği için keyfime en dokunacak şeyi tercih etmek istedim. O da isim olarak isimlere takıklık orada başlamış olabilir keza. E, uzay mühendisliğini tercih ettim. İsmi çok havalıydı. İçi de çok bizi uçurur götürür diye düşünüyorduk. Çok götürmedi anladığım kadarıyla ki altı sene üniversitede okuduktan sonra son terk ettim. E,
0: ailen ne yaptı Mahmut? Yani hani e, tıp mezunu iki anne baba ve hani çok idealist bir aile anladığım kadarıyla.
1: Yok, normal insan evlatlarıdır diye düşünüyorum. Hı. Keza yıllarca kavga ettik. Birbirimize çok küstüğümüz bir 2-3 senemiz var. Benim hep zaten götür kurtlu olduğumdan hep gezdiğim bir dönemim var. Hep hareket ettiğim, nasıl olursa olsun bir şekilde hep yerleri görme çabasıyla karşıdığım bir dönemden geliyor. Üniversiteyi terk etmem, aynen o yıllar. Tabii görmek mazlum ölçüde kafa açıyor. Ve küçük bir zihinde yaşayan bir insan evladı olarak çok fazla şey görmeye başladım. Gördüğüm o kadar şeyi anlayabilmek için bir formüle oturmam gerekiyordu. Ve o formüle düşüne düşüne film şeklinde, kısa filmler şeklinde çıkmaya başladı. Ben de oradan işinfen matematiğinden sözler kısmına kendimi kaydırmış bulundum. Üniversite terk çünkü çok enteresandır. Evet. Hayatında beni en hafifleten anlardan biriydi üniversiteyi terk ettiğim an. Bir o kadar da boşluğa atan bir şeydi. Şimdi insanları hiç üzmek istemem. Hele ki üniversite okumak isteyen insanlar varsa. Üniversite okumak insanı boşluğa düşürüyormuş. Hay Allah okuyalım biz. Her sene milyonlarca insanın mevzum olduğu lakin iş imkanlarının hiçbir şekilde bulutmadığı bir memlekette. Tabii ki herkes okumayı tercih edebilir. Evet. Bu şekilde hayatının sözel kısmına benim için en azından çok daha ruhani bir kısmına yavaş yavaş geçmeye başladım. Ama dediğim gibi uzaktan ailem anca benimle kavga edebiliyordu. Yani ailemle bağım o sıralar hiç hoş değildi. Ve ayıbın çoğu eminim ki bendedir.
0: E, onlar karşı çıkmışlar mıydı bu karara?
1: Tabii ki canım. Tabii ki. Yıllarca kavga edildi. Yani iki üç sene çok kavga edildi. 2-3 seneden sonra baklar bu insan evladı zaten kendi yaşayıp para kazanabiliyor. Biz zaten hiçbir şey açıklama lüksünü hissetmiyor. Ee, ve uzlaşmaya başladım. Biz birbirimizi biraz daha görmeye başladık. Onlar biraz daha az şikayet eder oldu. Ben biraz daha anlayışlı bir insan evladı oldum. Tabii bunun sebebi ellerinden uzak kaldığım için değil. Büyük ihtimalle dünyayı Az buçuk görmeye başladığımdan ötürü diye düşünüyorum. Herkese tavsiye ederim.
0: Ne kadar sürdü o seyahat?
1: Vallahi 2009 senesinden beri herhangi bir şekilde nasıl bir şekilde nereye gidebiliyorsam gittim geldim, gittim geldim, gittim geldim, biraz çalıştım, gittim geldim, biraz çalıştım, gittim geldim. geldim. Öyle bir hayat vardı bir 4-5 sene hatırlıyorum.
0: Burada şey soracağım, işte özellikle de hani bu üniversite mezunu olmak konusundaki toplumsal takıntımız üzerinden. Ee, peki sen de hiç korkuya kapıldın mı? Ee, ben ne yapacağım şimdi? Hani o boşluktaki boşluğun sebebi bu korku ve endişe miydi yoksa başka bir şey miydi?
1: Hayır yani e, zannedersem 20 yaşına kadar insanların uygun gördüğü bir hayatın içerisinde olduğundan ötürü. İnsanların uygun bulmadığı bir ortama kendini kendi rızanla soktuğunda müthiş bir boşluğa düşüyorsun. Yani hemen sarılıp peşine düşecek bir şey arıyorsun. Hemen arıyorsun yani. Eğer boşluğu sevmiyorsan. Götü kurtlu olduğum için boşluğu pek seven biri değilim. Her zaman bir şeyle uğraşıyorum. O yüzden ben de normal bir insanın bir adını literal anlamda yapabileceği şekilde... Hatırlatırım. O zamanlar pek aklını kullanmayı beceren bir insan evvel değildim. Dünyada bütün sıkıntıların kaynağı olan anlayışsız ve hirarşi sahibi bir erkek olduğumu düşünüyordum bu dünya üstünde. En azından 20 yaşına kadar diyebilirim. Ondan sonra hareket ettikçe kafan açılıyor tabii. Bu dünyada en azından yalnızca senin gibi adamlar olmadığını görmeye başlıyorsun. Çoğu çoğu seni üzüyor. Üziyodan kastım kendini yetersiz hissediyorsun. Bu insanlar almış nereye gitmiş? Eralem'in adamına baksana neler becermiş diyorsun. Konunun hiç daha öncesinden tanıdığın kadarıyla bir formül olduğunu, formül olmadığını anlıyorsun ve muazzam şaşırıyorsun yani. Abi böyle yaşanır mıymış bu hayatta? Bunu o kadar fazla söylemeye başlıyorsun ki, tot ki. Görmüşsün yani. E, diyelim Yunanistan'ın bir yerine gitmişsin. Allah'ın dağında binlerce insanla görüşmüş bir ay ateş başında yaşamışsın. Onu liter anlamda da yapıyorsun. <gülüyor> Ruhani anlamda da. Kalkıp geri geliyorsun. büyüdün mahallede, çocukluğunda top oynadığın mahallede. Kendini başıboş, çok tanıdığın ama bir o kadar da parçası olmak istemediğin bir sokağa bakarken buluyorsun. Yitiyorsun yani o an Yitiyorsun. Biraz şımarıklık tabii insanın her zaman gezerken hissettiği özgürlüğü her daim hayatına taşımak istiyor. Kesinlikle. Hiç sorumluluğunu taşımadığın mekanlarda, hiç sorumluluğunu taşımadığın insanlarda hatta kültürlerin içerisinde kendini attığında hiç umursamıyorsun. Kendi hayatını bile umursamıyorsun. Leyla Leyla'ya geziyorsun. Sermez iki geziyorsun. Ee, o heyecanı tekrardan ar- arar oluyor insan Aşina aldığı bir şeyin içine geri döndüğünde, her şeyin temedi galiba aşinalık zaten. Aynı şey ilişkilerde de var, insanların birbirleri olan paylaşımında da var. Aşinalıkla ilgili. Bu aşinalığı kendi dünyanda yaratmaya başlıyorsun sonra. Bu biraz okuyorum diyorsun, biraz izliyorum diyorsun ve kendin bir göz oluşturmaya başlıyorsun. Peki, e kendin tabii kendine,
0: buyur. Ağrı, kendine dair neler keşfettin hani yetersizlik vesaire dedin ama başka. Çok sığ.
1: Çok sığ. Yani ne kadar sığ olduğunu görüyorsun. Dünyada yetersizden kastım bu. Ne kadar sığ olduğunu görüyorsun. Bilmediğin o kadar fazla şeyin içine kendini birden attığında ve yanında yardım edecek kimse yoksa bir başınaysan farzimiza ee, dike dike sana bir astar veriyor. Kendi aklın. Dike dike yani. Ve anlamaya başlıyorsun. Ondan sonra zaten anlayış ediniyorsun. Kendi sığılığından utanarak anlayış edinmeye başlıyorsun. Anlayış zaten her şeyi öğretiyor gibi geliyor bana. Hı hı. Öğrendiğim her şeyi bir anlayış çerçevesinde öğrenmeye başarabilir
0: Bu süreçte e, bu durum senin canını yaktı mı?
1: Genelde bir insanın kendi rızasıyla hayatını değiştirme istemesi zaten bir sıkıntıdan kaynaklanıyordur. Hı hı. Seni yeteri kadar üzen bir şey seni zaten kendi içinde bir değişime sürüklediği için kendi adıma konuşuyorum tabii. Zaten bir acıyla başlıyorsun yola. O yol sana bir şey öğretirken hem akli anlamda ruhen de bir şey öğretiyor. İster acının üstüne sıva çek, ister atom bombasıyla acıyı patlat, uçur, gidip, uçur savur ee, kalbinden. İster onun yanına bir yorganır, yat uzan, mışın mışıl her gece okşasın seni. Bin bir, bin bir türlü yolu var ve hepimiz hepsinin içinden geçiyoruz gence. Mevzu bahis duyguysa hiç, hiçbir zaman önce katı olmamalıyız. O duyguya karşı da kendi yaşadığımız duyguya karşı da. Aa ben şu an çok acı çekiyorum. Dondurma yemeliyim. Mesela yalnızca olmalı bunu kabullenmemeliyiz. Kendimizi ne kadar iyi tanıyoruz ki belki o an e, bol sarımsaklı bir iskendere ihtiyacın var ya. Dondurmamak zorunda değil. Bu dondurma da zaten genelde hepimizin çocukluğundan kalan bir imajlandır, bir filmdendir, bir yerdendir. Amerika'da İskender olsaydı şu an hepimiz üzüldüğümüzde İskender, İskender iyi olurduk yani dondurmaya. <gülüyor> <gülüyor> Çok pardon. Saçmalara saçmalara nerelere geldim? Yok. Neredeydin? Lütfen.
0: Çok saçmalamıyorsun. Gayet güzel okuyor. Peki nasıl bir erkek oy olarak yetiştirildin?
1: Çok bağırma, çok ses çıkarma, ee, soğukta çok terleme, <gülüyor> geceye kadar geceye kadar top oynama, ee, ödevlerini yap, dersine çalış. Elanımın çocuğu gibi adam olamadın. Niye evlenmiyorsun? Niye okulunu bitirmiyorsun? Ee, Niye herhangi bir insanın oğlu gibi olamıyorsun? O işin bir üst seviyesi var tabii. Neden herhangi bir insan gibi olamıyorsun? Bizim olan da böyle. Böyle belki olarak yetiştim galiba. Evet. Bu çocukluğundan itibaren aldığım duyduğum tepkilerdi.
0: Bunlar seni üzüyor muydu peki?
1: Yok ya, bir yaşa kadar insanın Yani üzüntüsü de çok yüzeysel gibi geliyor.
0: Hiç etkilenmedin mi?
1: Keşif içindesin. Tabii ki etkileniyorsun yani. Yani özellikle böyle bir, memlekette bir adam ben yalnızca adam değilim diyebiliyorsa zaten içerisinde bir üzüntünün kırdığı, açtığı bir duygusallık da kesinlikle vardır. Yoksa annen seni kendi gibi katı bir insan evladı yapmaya çalışıyor. Aynı şey baban için de geçerli. Yani olayım baba anne boyutundan ziyade herhangi bir insan zaten kendi hayatında gördüğünü sana bir şekilde ya diretir ya da kendi hayatındaki bir acının e, kefaretini sana ödetir gibi bir şey oluyor. Bu iki, bu iki de terazinin iki ucuna gidip geliyoruz bence.
0: Ben e, şeyi çok kıymetli buluyorum. Ben öyle bir insan değilim demek bence çok cesurca bir şey. E, çünkü Çoğu insan hayatını kadın ya da erkek diye ayırmayacağım. Çoğu insan hayatını hep başkalarının lafıyla yaşıyor. Ee, ve başkaların işte sen niye normal bir insan değilsin ya da her sıradan bir insan değilsin gibi hani o, o kalıplar var ya. Ve e, o yüzden de belki de çoğumuz bu yüzden mutsuz hayatların içindeyiz. O yüzden e, bu baş kaldır diyeceğim aslında kendi özüne sahip çıkma da çok cesurca buluyorum. Bir yandan da e, acaba hani yalnızlaştırır mı ya da işte beni kabul etmezler mi diye de hani senin içerisinde bir korku ya da kaygı yarattı mı diye de merak ediyorum açıkçası. O zamanki halin içerisinde.
1: Şimdi önce şunu söyleyeyim, şuna cevap vereyim. Ee, özünü korumak dedin. Yani ben hala kendimi çok normal bir insan evradı olarak görüyorum ama genelde bana çok normal bir insan herhalde olmadığını söyleyenler, söyleyen kişiler, ee... Düşünüm Uçtu gitti eyvallah gönlü hoş olsun <gülüyor> diye beni hep uğurlarlardı. Çok acayip bir adamsın. Seni metiyelerle uğurlayabilir miyiz? <gülüyor> Yok ya. Evet, çok pardon geri dönüyorum. Ee, özünü yani tanıdığım, sahiplendiğim bir özüm yoktu mesela. Yani beni meraklandıran, hep sürükleyen bir şeyin içerisinde tutan şey zaten ne kadar vasıfsız olduğunu keşfettiğimde başladı. Kendime ismi verirken de zaten sıfatsız bir yerden başladım. Doğru diyorsun, bir sıfatımız yok, bir kariyerimiz yok. Paradır abi geliyor gidiyor yani. Yol, ekmek, su falan mekan. Yani. Bir yerden sonra şömine olur olmaz. Orasında kim bilir kim karışır. Her zaman peşinde olduğum bir şey var. Yani çok açsan hep yiyorsun. Öğrene kadar şişiyorsun. İnşallah çok şişip de yürüyemez hale gelmem. Yani genelde aldığım kadarını harcamaya çalışıyorum. Bir denge korumak için. Arayışta kendimi tutabilmek için. Yoksa sabit bir şey hiçbir zaman söyleyemiyorum yani. Sana şu an kendi özüme dair en verebileceğim sabit şey merhabalar ben Mahmut. Merhaba neyle uğraşıyorsun dediklerinde herhalde bütün gönlümden söyleyebileceğim şey çiftçiyim diyebiliyorum. O çok rahat geliyor. İşin o noktasını almışım. Yani şimdi yazmaya başlasaydım ve bir mahvasa ihtiyacım olsaydı yazık Mahmut çiftçi. Yazık Mahmut Fındıkçı gibi salak saçma çok çok daha spesifik bir şey olabilir. Ama iş zaten basıpsızlıktan başladığından ötürü hep gidiyor, hep devam ediyor. Ben kendimi doğru düzgün bir yere koyamıyorum. Koysam zaten götüm kaşınır yine harekete düşerdim herhalde. O yüzden hep hareket ettiğinde, konunun başında da söyle, söylemiştim ya, e, gezdiğinde hep avare ve sermestsin. Umursamıyorsun, bir şeyin sorumluluğu yok. Kendini kendime karşı hep o noktada tutmaya çalışıyorum. Çok bir sorumluluğu yok kendime karşı be kardeşim. Yani bakman gereken dizinde oturan bir köpek ki seni çok umursamayan bir kedi ve sevgini her daim ve hürmetini her daim sunman gereken bir eşin olabilir. Bunlar hayatın sorumlulukları ama kendi özüne dair ne sorumluluklar taşıyorum bilmiyorum. Dedim gibi çiftçi. Mevsimi gelir çuvalı dike dike otarlaya gidilir mesela. Ve kendin için yapman gereken bir şey. O yüzden o var. Özümlerinizden taşıdığım o var diyebilirim.
0: Gezmeden de şu anda bunu yapabiliyor musun peki hayatında?
1: Yani yazmak benim için çok tatmin edici bir şey zaten. Hı hı. Ve hep geziyorsun. Kendi kafanın içinde geziyorsun. Hep uydurduğun, peşi sıra bir anlamlandırmaya çalıştığın bir hikaye var, bir yol var, bir hareket var. Ya da mü- müthiş sıkıcı bir dinginlik var. Evet abi senin öyküleri anlamıyoruz. Hiçbir bok olmuyor. Eyvallah. Her zaman orada bir şey var. Bir geziyorsun zaten. Bedenen gezdiğinde açıkçası öykü çok düşünemiyorsun mesela. Gözün, gönlün ve bedenin o kadar aç ki. O kadar açsın ki yani. Geziyorsun çocuk gibi. Ne pamuk şeker verirse sırıtmazsın yani Şanzelize'de. O noktada. de çok saçmaymış. <gülüyor> Yani şimdi elimde pamuk şeker olsa Tunus'ta olmayı tercih ederim herhalde. O yüzden üzmüyorsun, üzülmüyorum çok fazla. Bir sürü şey çok gelip geçici oluyor. Bir de çok fazla bağlılığım yok anladığım kadarıyla. Çevrem çok dar. Muhatap olduğum, her gün konuştuğum bir insan var. Hayatımın üçüncü uzun görüşmesini yapıyorum şu an. Belki dört, yalan söylemeyeyim. Anlıyor musun? Genelde maruz kaldığım çok fazla şey yok.
0: Bilmiyorum.
1: O yüzden üzüntü yaratacak çoğu şey kendi içimde olması lazım. Bu vakte kadar zaten bu kadar konuşmaya konuşmaya kimseye de sen derdini çözemediysen çok zor. Ve huzur içinde olamam. Ve kendimi huzurlu bir insan olarak görüyorum. Şu an için. En azından.
0: Huzurlu bir insan olmak için mi mesela işte telefon kullanmıyorsun, işte sınırlı insanla iletişim kuruyorsun...
1: Yok yani telefonu kullanmaya telefonu kullanmayı bıraktığımda çok kızgındım ve dünyaya çok küskün biri olduğum için telefonu bıraktım. Yoksa oh, huzurlu bir hal hiç yoktu yani telefon bırakıldığında. Ama yıllar içerisinde o kadar alıştım ki şimdi çok canım ısıkar Yıllar içinde ne? Edindiğim huzuru bozacak bir şeyi niye dışarıdan kendime ekleyeyim? Yani güzel rahatsan kardeşim çok kurcalama. mı Az azat amaet? Çok bakalım nereden gelir? Çok da çok geniş bir çok ya. Yani. Hep çokun peşindeyiz. Vallahi çok aç göz galiba. Aç gözün iki ucu bence boklu değnek değil, bir ucu daha temiz. Yani her zaman merak peşinde olmayı insanı itiyor. Hı hı. Yeni bir şey. Yalnızca elinde tutmana gerek yok mesela kafana da şekillendirebilirsin ya da gönlünde de yaşayabilirsin. O yüzden o da istekten geliyor. O işin daha temiz olan tarafı. Diğer tarafı biraz kirli ama hepimiz bulaşıyoruz. Ben de bir 10 günde 15 günde bir bir paket jelibon yeme ihtiyacı hissediyorum ya. Yani. Ama eskisi kadar ekşi yapmıyorlar jelibonu. Mutsuzum yani paramın karşılığını alamıyorum mesela. O yüzden bu kapitalist dünya niye beni tatmin etmiyor anlayamıyorum.
0: Peki bu kapitalist dünyanın ki erkeklik tanımı ve toplumun dayattığı erkeklik tanımı hakkında ne düşünüyorsun?
1: Ya dünya öyle bir halde ki zaten herhangi bir şeyden en az binlerce çeşit var. Yani erkeğin bin bir haline dünya e, çapında elin içerisinden ulaşabilirsin. Hı. Yani Hint'te, e, Bollywood sinemasında iki lafın arasına on dakika kıvırta kıvırta dans sığdıran adam da var. Amerika'da dünyayı bir başına kurtaran insan evladı da var. Köyünde odun biçen de var. Bozkırlarda, tunduralarda koyun süren de var. Yani Binbir türlü adam zaten mevcut. Binbir türlü insan her yerde her zaman mevcut. Ve bunların hiçbiri zaten birbirine benzememeli. Her birinin bence ortak yegehane bir özelliği olabilir. Olmalı en azından. Daha sıhhatli bir dünyada yaşayabilmek için. Bütün erkek tipleri anlayış sahip olmalı. <gülüyor> Başka hiçbir şeyin önemi yok çünkü yani. Saçını rengi mor olan adam da var. Saçı hiç olmayan adam da var. İkisi de üzülüyor. Biri saçı olmadığı için, diğeri de saçın mor olduğu için çok fazla insan beni dışlıyor diyor. Her şekilde üzüleceksin yani. <gülüyor> Eğer derdin... Bir sıkıntıysa.
0: Peki e, genelleme yapacağım ama burada işte güç üzerinden iktidar kurmaya çalışan işte ailesini geçindirme yükünü alan, sırtını taşıyan, e, bu da işte hani yaptığım sohbetlerden yola çıkarak bu soruyu soruyorum sana. İşte e, cinsel hayatında yüksek performans göstermek zorunda olduğunu hissedenlerden tut da hani böyle bir yapıştırılmış erkek üzerine bazı şeyler var. Sen bunlar hakkında ne düşünüyorsun?
1: Bunlar insanların en çok arzuladığı ya da küçük görmek istediği arketipler olabilir. Ama dünyada gayet yok kardeşim ben sevişmeyeceğim. Sevişmeye enerji de harcama ihtiyacı hissetmiyorum. Götümü vuracağım. Hiç kimseyi de umursamayacağım diye düşünen insan evladı da var. Yani bu insan evladı da bir tip bunu da içine almak Özünde gerçekten bir başına bir silah dayatılmıyorsa hayata kendini sunduğun biçimin kendi ihtiyaçlarının sonucu. Kendi eksin sen hissettiğinde onu, onun stresini yaşıyorsun. Yani dediğim gibi silah soruyla kimse çok daha fazla sevişmesin Canım kardeşim. Artık silah soruyla canım kardeşim nasıl oluyor? Bilmiyorum ama <gülüyor> daha çok sevişmesin canım kardeşim denmediği takdirde bir insan niye sevişmek istiyor onu biliyor mu? yani yaptığımız her şeyin zaten bir amacı ve ödülü bizim için yok mu olmamalı mı bunlar yoksa niye bu kadar fazla yük taşıyoruz gibi gibi yerlere benim aklım kayıyor yani bırak adamı insanın tipi her zaman zaten değişmiyor mu Didem
0: değişmiyor <gülüyor>
1: İnsan her zaman kendi içinde ve kendi dışında her şeyin değiştiğini tanık olmuyor mu? İnatla her ay niye domates yemeye çalışıyoruz? Misal, yeme kardeşim yılın en azından beş ay domatesi yememen lazım. Mümkün değil yani. Bu coğrafyada olmaması lazım. Niye var? Çünkü ben yıl boyu domatesi istiyorum. Niye? Ne bileyim ben, bitmekin içinde domates olmak zorunda her zaman. Bikmek arzulandığında o bikmek her zaman bikmek olarak kalma. Onun için her zaman bir dilim domates olmak zorunda kardeşim. Mevsimi uydurduk bikmeği. Buyurun. Hoş gelin dostlar. Mümkün değil. Çünkü tanıdığın bir şey var. istediğin bir şey var. Her zaman senin için sabit kalmasını İstediğin bir şey var. Aksi takdirde çok yoruyor. Hayat hep yoruyor. Ve gerçekten çaba sarf etmek zorundasın. Her zaman değişen hayata ayak uydurmaya çalışarak her zaman çaba harcıyorsun. Kaçarın yok. Ya da sabit şeyler takılıp odasına kalmış. Daha mı fazlasını istiyorsun? oldun yerde mi durmak istiyorsun? Derdin huzur mu? Yoksa kendini huzursuzlaştırmak mı istiyorsun? Kendini kurcalamak mı istiyorsun? Kendini bir şey mi yapmak istiyorsun? Bir yere mi taşımak istiyorsun? İkisi de bence yaşamayı hak ediyor. Aksi mümkün değil. Herkes hareket ederse duracak bir yere ihtiyaç yok. Fadil misal otele ihtiyaç yok. Ama <gülüyor>
0: Ee, az önce Zoom'un azizliğine uğrayıp e, kayıt kesildi. O yüzden <gülüyor> nereden kaldıysak devam edeceğiz ama nasıl toparlayacağım şu an bilmiyorum. Mahmut bir <gülüyor> el ver bana.
1: <gülüyor> Anlıyorum. Bakınız Sakin Bey, e, Lugat'ta da yazdığı üzere bizim köyde böylelerine göt denir. <gülüyor> Gerçekten böyle bir şey söyleyip... E, bir mahkemeden yırtmış olma itimarı var mı Can Yücel'in bilemiyorum. Güzel yalanmış onu söyleyeyim o zaman. Ama insan ağız tadıyla su başında da oturabiliyordu o zamanlar. İnsan artık ağız tadıyla su başında bir dahi oturamıyor. Anca nasıl tadı çıkar herhalde biri gelip şöyle enseni bir tane yapıştırıp endeki telefonu denize düşürse ve sen de deniz atlama gayri ihtiyar bir şekilde ihtiyaç duysa Herhalde tadı çıkar o zaman neyse. İnsan öyle şoklar yaşadığında çok e, nezi hissediyor ya. Böyle tık diye bir şok yaşadığında bu acı verici bir şok da olabilir. Adrenalin yüklü çok dolu bir şok da olabilir. İşte ruhani bir aydınlanma da olabilir. Muazzam bir mutluluk da olabilir. Altına işletecek kadar kahkahada getiren bir gülünç kaynağı da olabilir. Öyle anlar çok güzel şok oluyor insana. reset çakıyor. Deyip çok çirkin bir dille söyleyeyim. Reset çak.
0: Ama sistem reset çaktı mı peki ya da hayat?
1: Vallahi ben kendimde en az üç reset biliyorum. Benim anakart bir üç kere yandı diye hatırlıyorum bildiğim kadarıyla. Bayağı bir reset çaktım.
0: Ne oldu? Yandı da ne oldu? Ne yandı sence?
1: Boşuna uğraştığında yahut zoraki bir şekilde bir şeyle meşgal eylediğinde gereğini daha fazla yoruluyorsun. Gerçekten insan kendi limitini, hadi yaratı olarak söylemeyelim, olasılıklar, potansiyeller olarak düşünmeyelim de acı eşiği olarak, yorgunluk eşiği olarak, insan kendini tanıdığında gerçekten kendi frenine başlayabiliyor. Dur kardeşim, çok sürdün yani. El freni çekilip, bu arabayı çok iteriyorsun. iteriyorsun değil. El frenini indiren var. Zaman zaman bence evimiz yapıyoruz. Dur kardeşim, ki şu. Freni bindirelim de bir sürtünmeden biraz aksın hayat. Deyip bilinçli bir şekilde kendimizi değiştiriyoruz. Bazen de ulan ben bu çuval, bu çuvalın ağzını öyle bir dikeyim de ağzından şu an çıkamadığı gibi bir küfür dahi çıkmasın. Deyip bütün arabayı, arabayı topyekun kaldırıyorsun mesela. Yeter lan ben katır süreceğim. Yahut bisikletle İstanbul Beyazı'tan sınırımız olan Doğu Beyazı'da akıp gideceğim. Böyle resetler de var. Muazzam resetler. Her zaman bir yeni getiriyor. O yüzden hiç üzülmüyorum. Ben üzülmüyorum
0: yani. Başlarda Bunlara üzülüyorum yani. Başlarda Efendim? Başlarda üzülüyor muydum peki? Mesela ilk reseti yediğinde üzüldün mü? Yani ya da böyle bir... Tabi tabii.
1: Evet evet. Kontrolün dışında olduğunu bildiğin için. İlk reseti bence her zaman yani. ilk travmamızı diyelim hadi. Bilinçli yaşlardan bahsediyorum bu arada böyle psikolojik çocukluklara, bebekliklere falan gitmiyorum hiç. Ee, elimizde olan sebeplerine ötürü ya ruhaniye, haklar ya bedenen bir travma yaşadığımızda çok feci oluyor. Çok feci oluyor. Çok aciz, yine aciz hissediyorsun. Kendini çok a- aciz ve yetersiz hissettiğin için zaten reseti, zihnine koyuyorsun. Yeniden anlam vermemiz gerekmiyor mu her zaman? Senin için öyle değil mi Didem? Bir şey yaparken bir anlam iyi der ki arıyorsundur. İşin içine keyif olsa dahi. Bazen o anlamı peşine düşüp kendimizi bile bile acı bile yaşatıyoruz yani. Ha, o anlamı biz kendimiz mi götümüzle uydurduk? Başkasının anlamlarıyla mı gidiyoruz? Onun da bu bizim boynumuzda diye düşünüyor. Hiçten içeriz mi anlıyoruz? Bir şeyi başkası istedi diye mi yapıyoruz şu an yoksa kendi istediğimiz için? Bence hepimiz onu çok iyi biliyoruz. Buna kendimizi kapatamayız. Acısını hissettirdiği şey, şokuna kendimizi kapatıyoruz. Kimileri hayat koyuyor, el freni havada rasti erite erite devam ediyoruz. Bu
0: soruyu sormayan da çok ama.
1: Bence herkes farkındadır. Acı acı çok primitif bir şey değil mi? Ya acı her hepimizi, hepimizden kastım sığ iki ayak üstünde iki meme iki cennetler gezdiren insani tatarına bahsetmiyorum. Yani dört ayak üstünde sürünen hayvan da var, su altında gezeni var. Havada uykusunu havada yaşayan kuş var ya. <gülüyor> hepimiz biliyoruz yani acının acının fazlasının bize ne yapacağını hepimiz içten içe biliyoruz. Kimleri vazgeçiyor, vazgeçen ölüyor. Ama yaşayan her gün ruhan ölebilir, aklan ölebilir ama bedenen hala nefes alıp bir şeyler yapan her insanın farkında diye düşünüyorum.
0: Peki sen bu resetler çaktığında. Duyguların üstesinden nasıl geldin? O resetlerin üstesinden nasıl
1: geldin? Reset genelde zaten bir duygudan sonra patlıyor ya hı hı. gibi hissediyorum. Yani çok yoğun bir duygu. Bu muazzam bir... Lütfen yanlış anlaşılmasın. Travmaları hep şey olarak düşünmüyorum. Yaşanan acılar ya da elin kontrolün dışındaki şeyler değil. Muazzam bir başarı da kendin içinde değdiğini, muazzam bir tatmin yaşadığında da Pekala kardeşim. Bir sonraki seviye nedir? Şimdi ne yapalım dediğinde de sen kendini bir reset atıyorsun. Tatmin o. ihtiyaç duyguna yeniden bir reset atıyorsun. Hadi doyuracak yeni bir şeyin peşine düşelim. Bu yaratı olarak da olabilir. Üretim olarak da olabilir. Edebi olarak da olabilir. Topraktan mahsul olarak da olabilir. Duyguna hiçbir zaman kopamıyoruz. Yani herhangi bir şeyin duygusundan zaten hiçbir zaman kopamıyoruz. Eğer bir şey anlamlandırmaya çalışıyorsak gibi geliyor.
0: Evet. Peki duygulama her şeyin
1: bir duygusu. Pardon.
0: Duygularını paylaşabilen bir insan mısın? Yani işte üzüntünü, yasını, korkularını, utançlarını. Yoksa kendi içinde mi çözmeye çalışıyorsun?
1: Ee, uzun yıllar küsmeyi tercih eden, bu yüzden çok huysuz bir insan evladına dönüştüğüm için insanlar tarafından çok dışlandım. Ee... Ama bir yerden sonra o küstün insanlara da muhtaç olmaya başlıyorsun. Yeniden birinin iş yapıtıyla, paylaşımına, kahkahasına, küfrüne ortak olmak istiyorsun. O yerinde zaten yavaş yavaş kendini şekillendiriyorsun. Gerçekten ihtiyacını neyse anlıyorsun ve ona göre gerçekten şekillenebiliyorsun yeniden. Katı kanlına hiç gerek yok yani. Zaten o ihtiyacı karşılamak için bir şey yapıyorsun. Benim dezavantajım, yani şu an için tabii ki dezavantaj olarak gözükmüyor ama bir zamanlar dezavantajım, İnsanlardan ziyadesinden fazla koptuğum için tekrar iletişim kurmaya çalıştığımda insanlar bambaşka bir iletişim seviyesine geçmişti. İnsanlar her gün konuşup yalnız, lakin yalnız yılda bir kere gördüğü insanlarla iletişim kurmaya başladı. Benim iletişim anlayışım insanlar hep görmek olduğu için ama insanları göremediğin için iletişim bayağı tıkanmıştı. Yeni yollar arıyorsun işte. Baksana dostum be, birbirimize mektup yazalım. Çok daha havalı değil mi? Deyip zaten birlerini kandıra kandıra önünde hiç mail, elektronik posta yazmamış insanlarla çatır çutur postalaşmaya başladım. Yani eşimle de göz göze görüşmediğim anlarda zaten birbirine posta atan insanlarız. Bazen kısa bazen uzun. Oluyor be her şeyin yolu oluyor. İnsanlar bir telgraf için ya da bir mektup için kaç yıllar bekliyor? Ben 3 senedir görmediğim ama muhabbeti nerede bıraktığımız bildiğim bir arkadaşım var. Ne zaman görüyorum, bir daha bilmiyorum ama gördüğümde muhabbete kaldığım yerden devam edeceğim biliyorum. Hoş bir şeyler bir de beklenti yaratıyorsun. Dünyadan bir beklentin olmuyor mu? Zaman, zamandan bir beklentin oluyor. O yüzden hiçbir zaman yüzmez öyle şeyler. Şey gibi, joker gibi geliyor. Kaymak gibi akıyor o geldiği zaman. O zamandan beklentimi yine karşılandı diyorsun. Hepimizi yaşlandıran... ...dünyaları, yıldızları, galaksileri... ...birbirine düşüren şey... yani şey zaman zaten. Eğer genelliyorsak... ...her şeyi çok genelinde gördüğümde... ...ben çok rahatlıyorum mesela. <gülüyor> çok daha güzel oluyor. Kadını, adamı, üzüntülü, mutluluğu... ...insanlığı, dünyalı... ...bugüne sistemliği aşmaya başladığında... ...beklenti olarak... ...çok rahatlıyorsun. Hiç <gülüyor> ay kırkına uğramıyorsun o yüzden.
0: Şey soyduğum hani dedin ya... E- Gereğinden fazla bu sefer içime kapandım ve aksi bir adam haline geldim. Peki şimdi o değişti mi biraz daha? Yani biraz daha rahat paylaşabiliyor musun? Ee,
1: Vallahi e, kendi rızasıyla benle yaşamayı tercih eden başka bir insan evladı en azından bu dünyada olduğu için şu an herhalde o kadar huysuz biri değilimdir diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> Peki şey soracağım. Hani, e, genelde erkekler duygularını pek paylaşamaz ya. Bunu
1: hızlı olarak görür. Ya böyle bir şey olamaz. İnsan, ya Duygusunu paylaşmayan bir insan zaten kabız olur. İçten içi patlatır yani.
0: Ama var böyle insan. Yani kusumunda
1: bu olur. Hayır duygusunu bence e, çoğu zaman agresif bir yerden vurmayı. Nefretle yahut bir ile kusmaya tercih eden insanlar var.
0: Gerçek duygusundan bahsediyorum. Yani atıyorum. Ama gerçek
1: duygusu gerçekten bu olan da mütemadelen bu olan da insan var. Huzur bakkaldan almıyorsun zaten ya. Huzur telefonun ucunda dedi. huzuru sen çok ev Sıçmaya gittiğinde tuvalette kendi kendine şarkı söylerken zaten keşfediyorsun. Huzur o kadar samimi ve o kadar da güçsüz bir noktada zaten insanı insanı buluyor. Kader kader de bir cilveli bir şeydir ya. Hep seninle dalga geçer ya. Ulan bu şimdi olur muydu? Tam da mutluluğu bulmuştum Tam da başarıya ulaşmıştım. İşte tamam parayı tam kırdığım anda bir de ne göreyim. Bunları hep yapıyor zaten kader. Sen onun içinde o zamanlarda nasıl durduğunu hep dikkat etmen lazım. Kendine dikkat etmenin süreci zaten hep alışkanlığın içine yitiriyorsun kendini. Sinirlenmek çok kolay. Çünkü sinire çok fazla insan var. Bir de sinir... Çok çabuk parlarsın. Yani birine iki saniyede sinirlenebilirsin. Bir küfür bak. Üç harfli bir kelime bir insanın içerisindeki siniri anında ee, harlayabilir. Lakin hiç tanımadığım insanlık karşılaştığında o insana sevgi aşılamak için çoğu zaman 3 harften, 3 kelimeden, 3 paragraftan, 3 kitaptan, 3 günden, 3 aydan, 3 yıldan daha fazla uğraşman gerekiyor. İnsanlar kitap artık yürürken, çalışırken, yemek pişirirken, hatta sevişirken okumayı tercih ediyor. Başka birinin sesinden istedik. Yani hayır, başkanın sesinin olmasının önemi yok. Ama başkan sesinden zaten kitap okuyor olmak yahut dinliyor olmak zaten o anı yalnızca kitap okumaya harcayamayacağın hissettiğin için öyle oluyor. O suruktan teyareye dönüyor sonra olay Her şeye ayrı ayrı vakit ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir şeyin hakkını, bir duygunun hakkını, bir fikrinin hakkını, bir kitabın hakkını Beraber yaşadığım insan hakkını vermek için zaten o an onun için olmak gerekiyor. Aynı anda bir sürü şeyle uğraşamayız. Yapamayız yani. Hiçbirinin hakkını vermezsek hiçbir de bizim hakkımızı vermez. Hiçbir şey almayız. Ne diye muhatap oldum. Ben o bunu niye yedim o zaman? Eskisi gibi ekşi yapmıyorlardı ondan. <gülüyor> <gülüyor> Çok pardon. Nereye gidiyorum? Pek emin değilim.
0: Önemli değil ya.
1: Sıra sende buyur.
0: Yok. <gülüyor> ben bıraktım.
1: Hadi ya. <gülüyor> Bak, sen de, sen de vazgeçtim benden. <gülüyor>
0: Senden vazgeçtim. Sen ben. Sormaktan Estağfurullah. vazgeçtim.
1: Estağfurullah. Ya. Şey yapıyorum. Ee... Biraz daha açık
0: olmaktan neden vazgeçtim? Çünkü e, ben de şeyi fark ettim kendi kendime. Hani erkek kimliğine dair senden bir şey almaya çalışıyorum ve bunun peşindeymişim gibi hissettim ve...
1: Şöyle söyle, tamam. E... Bunu
0: bıraktım. Hayır, hayır. E, çünkü çok güzel gidiyor sohbet.
1: Eyvallah, teşekkür ederim. E, ama gerçekten tamam, erkekliğe daha bir şeyler söylemek Hayır,
0: bir söyleye- şey, hayır. Bir dakika. Bir dakika,
1: söylemek <gülüyor> istiyorum ya. söyle <gülüyor> Ben bir erkeğim kardeşim. <gülüyor> bunun, evet. bunun, getirdiği, bunun getirdiği çok kaymak şeyler var ama can sıkıcı da çok fazla şey var. Ben mesela... Huzure... Alo. Huzure ve anlayışı çok önemli. Veren... Alo. Bak. Clue <gülüyor> Evet, evet. <gülüyor> Benim de bir şey, senden adam mı olur lan sus dedi. Eyvallah. <gülüyor> ...şu an su içiyorlar.
0: Evet, başlıyor. Buyur, buyur. Derdin var mı?
1: Derdin tabii ki var. Dertsiz başa içmişleri tabii. Ee, var tabii. Dertlerimi dinlemek mi istersin?
0: Kendine dair dertlerim varsa dinlemek isterim.
1: Kendine var, Evet. İstediğimden daha fazla, yani eskisine göre bence çok e, rahatladım ama hala ara sıra parlıyorum, parılıyorum, çok sinirleniyorum. Halbuki sinirlenmemem gerekiyor. Sinirlendiğimde kendime kızıyorum. Birinin, yani başka bir yüzünden sinirleniyorsam o kişi beni kışkırttığı için zaten kendime kızıyorum. O da kafa tutma ihtiyacından geldiği için. her zaman mesela bir, bir erkek olarak da ister istemez yolda yürürken e, çok fazla karşı karşıya kalıyorsun insanlarla. Özellikle izlemeyi seven bir insan. Ben izlemeyi çok severim. İnsanları izlemeyi akıp giden her şeyi izlemeyi. Görmeyi çok isterim çünkü meşgul olacağım bir telefonum yok ve bir saat o vapurda oturacaksam insanları izleyeyim daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> bir kitap okuyacaksın insanlar izleyeceksin. Başka hiçbir şey yapamazsın çünkü. Hayır. Vapurda televizyon var. Nasıl konudan saptım değil mi? E, vapurda televizyon var. Abi bir saat yolculuk yapıyoruz. Bir günde birinin aklına gelmedi mi? Adamlar bir saat yahut Efendiler yahut köpekler, kediler ve çocuklar. Miçolar ve diğerleri. Kaptan da sayılım ayıp <gülüyor> Bu insanlar bir saat yolculuk yapıyor. Yahu bir film, bir belgesel bir şey açalım bunlara. Televizyonda dönen şeyin ömrü 30 saniye sürüyor. Ve o kadar can sıkıyor ki. Niye 30 saniye sürüyor abi? Ya da hanımefendiyeceğim. Abla bizim yani o televizyonda akan şey bari daha uzun olsun. Çünkü amacı ne o televizyon? Bizim gö- bizim görmemizi istemiyor musun? Bizim dikkatimizi daha çok orada tutmak istiyorsan niye daha uzun soluklu bir şey koymuyorsun? Ha diyorlar Mahmut sen köyde yaşıyorsun hala galiba. Dikkat dediğin şey 3 saniye artık. Gibi şeyler zırvalıyor insanlar bana inanamıyorum. Çünkü hayatta 3 saniyeden çok uzun sürede anlatılacak şeyler de var. Yalnızca bir insan karşılaştığı çok spesifik başka bir insana karşı 3 saniyede mesela aşk besleyebilir. Onun dışına karşılaştığın her insana aşktan bahsedeceksen eğer çok uzun süre muhabbet etmen lazım. En azından 3-4 dakikalık bir kısa film izletmen lazım. 10 saniyelik aşk filmi ben hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum ben. İkinci kattan intihar ederken yere çakılmak yerine bir kadının üstüne düştü. İkisine de bir şey olmadı. O an göz göze geldiler ve aşık olurlar. Deyip bittiğinde bilmiyorum. Ben ona rastlantı ederim. Aşk ben mesela. Deyip götümüzden yine bir figrens alabiliriz tabii. Demek istediğim uzun soluklu olmakta fayda var bence. Bir adam içinde, bir kadın içinde. Kışkırtmak,
0: kışkırtmak diyordun. Pardon? Kışkırtmak diyordu.
1: Kışkırtınak diyelim. Evet. Yani insanlar hep hepsiyle yüzleşmek istiyor. Özellikle Anadolu'da her an herkes birbirine bir silah çekmek ister gibi bir tavır var erkekler arasında. Ço- çoğu erkek, başka bir erkeğin gözüne sevecen bakmıyor mesela.
0: Neden? Eminim,
1: Ayşe Kad- Eminim Ayşe Kadınlar için de vardır. Yani neden neden sencesinin en büyük sebebi? İzlediğimiz, gördüğümüz, duyduğumuz, işittiğimiz ve tattığımız her şey biz bir şey öğretiyor ya. Hı hı. Bunların çoğu biz genelde parmaklarımızın ucunda hafif stresli ve sinirli bir şekilde yaşamamız için teşvik ediyor gibi geliyor bana. İnsanı rahatı bıraktığında zaten günde beş öğün yeme ihtiyacı hissetmiyor. iki öğün yemek. Ama insan stresli olduğunda günde beş altı kere avurcu cubur tırtıklıyor mesela. İnsanı her zaman bir hareket halinde, bir arayışı halinde... bir tüketici halinde tutmaya çalışıyor. Bütün duyularımıza saldıran her şey. Şu an dünyada gibi. Ve çok çabuk geçiyor bunlar. Benim dediğimiz gibi çok çabuk... yaratabileceğin en basit... E, tepki insanlarda... korku ve sinir, öfke. Bunlar çok çabuk... parlayabiliyor. Sevgi çok zaman alıyor. Anlayış zaman alıyor... Yamanın içerisinde ben de düşüyorum bazen. O an birinin nefret dolu gözleri çok sinir bozuyor. Yani durup şöyle bir, yahu birader gel bir çay içelim. Şu nefretin üstüne şöyle acı bir kahve içelim. İki dakika muhabbet edelim. Eminim birbirimizden daha az diksineceğiz. Eee Mahmut ne hayallerde yaşıyorsun? E, sokakta her gördüğüne bir kahve mi ısmarlayacaksın gibi bir yere taşıyor insanlar sonra vereceğiz hayır yani Dün, tamam bir gün içerisinde diyelim ki insanlarla muhatap olmak için 3 kaplan gücüm var bu 3 kaplanı o gün içerisinde insanlar içinden geçerken ben harcayacağım insanları harcayacağım o insanlara bakışım olabilir, tükürüşüm olabilir, olabilir arzum olabilir, sarılışım olabilir kavga erişim de olabilir abi 1000 kişiye nefret saçacağına o 3 kaplanı 10 kişiye sevgi saçarak da Zaten kimsenin yüzüne bakmıyoruz. Yarım saniye sonra bir ölüm olmayacak bir insana niye nefret kutsasın? Çok çabuk aldığımız gibi çok çabuk atmak istiyoruz. Hiçbir şey içimizde kal- durmuyor, oturmuyor. Bir içerlemiyoruz gibi geliyor. İçerlemediğimiz için çok çabuk parlıyoruz. Ben de bazen içerlemiyorum ve parlıyorum. Bu yüzden kendime kısıyorum.
0: Başka var mı
1: derdim? Bilmem. Noktalı virgüllerle dolu bir paragraf içerisinde anlatılacağına inanacak kadar katmerli bir derdim yok galiba.
0: Şey, bir kayıtta... Daha... Mayıs mı bahsetmişti tam hatırlayamıyorum hangi kayıtta olduğunu ama şöyle söylemişti erkekler birbirleri karşılaştıklarında önce bir böyle tartarlar birbirlerini kendi içlerinde diye
1: evet kadınlarda yapmıyor mu bunu de. kadınlarda da ben görüyorum sanki
0: öyle mi? ben te-
1: ama erkekte çok daha fazla her gün maruz kalıyorum buyur lütfen devam et
0: ben kadın olarak tecrübe etmedim ama kadınların içinde de o e- Birbirlerine nasıl diyorum, eril yerden hani o çok eleştirdiğimiz eril bakış açısının yansıttıklarını bizzat hani deneyimledim.
1: Tamam. Ee, gerçekten insanlar hep erkekler en azından. Göz gözü geldiğim, selam vermediğim erkeklerin çoğunda bunu görüyorum. Ama mesela selam verdiğin erkeklerde bunu hiçbir zaman yaşamıyorsun. Hımm. Orada gün içerisinde bir yerde yürüyorsan, her saniye yanından bir insan geçmiyorsa, diyelim ki bir sokakta yürüyorum, o sokakta beş kişiye karşılaştım. O beş kişiye de bir merhaba, selam ya da en, en yumuşağından tebessümlü bir kafa sallama, yahut aleyküm selam, hayırlı günler, hayırlı işler, hayırlı geceler, bilmem ne Zaten çok güzel akıp gidiyorsun, sırçıya sırçıya gidiyorsun. Sıkıntı çok, çok kalabalık olduğunda bir sokak, her an herkese selam veremezsin. Her, gün, her an herkese selam veremediğin için bir samimiyet yaratılmıyor. Bir iletişim yaratılmıyor. Ve iletişimsiz olan her bağ, yani temelsiz her bağ zaten o an içinde olabilecek bir şekilde geliyor. Çoğumuz korku yaşadığımız için birbirimize o kadar kısaca güzel bir gözle bakmak yerine dışlar bir gözle bakmayı tercih ediyoruz. Çünkü muhatap olacak zaman yok değil mi? <gülüyor> muhatap olacak zaman yok. Birbirimize o kadar zaman ayıramayız. Kendimize bile zaman ayırıyoruz. İnsanların şikayet, en çok en ortak şikayet benim duydum. Benim şu kulaklarım onu duydu. Nasılsın? <gülüyor> ya abi işte vakit yok bilmem ne falan pişmeken duyuyorum dedi. Allah Allah. aynı yerde görüyorum. Hep seni aynı yerde görüyorsam eğer sen bayağı duramayırsın. Niye hiç vaktin yok kendine acaba? Bilmiyorum. Orada beni bir Niye vaktiniz, vaktiniz yok sence? Üstelik vaktiniz şey de
0: var. Çok... Bahsetin, ya. Örnek verdin ya. E, aynı anda bir sürü şeyi de yapmaya çalıştığımız halde vaktimiz
1: yok. Ben şöyle görüyorum. Aynı anda bir sürü şey yapmaya çalışmıyoruz. Aynı anda bir sürü şeyin içinde boğulmaya çalışıyoruz gibi geliyor bana.
0: <gülüyor> Doğru, kesinlikle. Yani insan
1: bir dakika, bir dakika içerisinde telefondan 20 farklı şey görüyor. Abi hangisini anladın ya? Onların, onların hangisi sana ne verdi gözün sevgilim yani? Nerede hangi anda durmayı tercih ettin ya? Yani? Yok ki. Çok fazla şeydeyiz. Çok fazla şeyin içindeyiz. Yani benim öyle bir kafam ve kapasitem yok açıkçası yani. insanlar nasıl başarıyor bunu anlamıyorum. Ve çok fazla şeye kendilerine maruz. Niye bırakıyoruz abi? Ya da ablacığım. Ya da kardeşim. Dayı, hala, nine. Amirim, reis. Müthiş. Hitap biçimlerine bayılıyorum mesela. İnsanlar da çok fazla şey söylüyor ya. Evet. Kimileri buna burun kıvırıyor mesela. Ya abi adam geçerken e, aleyküm selam dedi. Çok sevdiğim ve e, haftada en azından bir iki gördüğüm e, bir e, beyefendi var. Geçenlerde bundan şikayetçiydi. Adam selamlar aleyküm dedi ya diyor. Abi Allah seni içine taşımadı yani. O, o, o Allah testuruyla gelmiş biri. Hadi Allah'ını geçti. Yani kültürün bir parçası bu. Merhaba demek biraz da aleykümselam yani. selamlar aleykümün içinde geçiyor. Merhabalar, hayırlı günler, hayırlı işler. Ne yapacaksın her seferinde her farklı şekilde hitap eden insana, aa bu da onlardan mı diyeceksin? Hani ya da, Yo, what's up diye girebilirim bir yere. Girdiğimde lan bu herif rapçi mi derdi ne falan filan bir uçarı kaçarı tipine belki diyebilir de. Onun dışında genelde birine verdiğin selamda çok orta ağızı abi. Ablacığım. Bacım, kardeş, yenge, nine, dayı, hala, reis, babbo kanka, paşa. E,
0: duygularını kadınlara mı daha kadınlarla mı daha kolay paylaşıyorsun? Erkeklerle. Mesela bir erkek arkadaşının omzuna yatıp ağlar mısın?
1: Bir erkek arkadaşıma sarılıp ağlamışlığın var bir kız arkadaşıma da sarıp bağlamışlığım var. Yani insanın duygularını açması için karşısındaki insanın botoks dudaklı yahut e, göğsü kılsız yahut bakımsız bir bedeni olması ile bir, bir ilintili e, olduğunu düşünmüyorum. Duygu dışa vurmanın yegane sebebi çoğu zaman benim için karşım, karşımdaki insanın gönlünün açık bir olması ile ilgili oluyor. Yani hiç tanımadığım çok kısa bir sürede samimiyet kurduğum bir insan da var. 10 yıldır, 15 yıldır tanıyıp da hala selam, selam kanka görüşürüz. Düzünün ötesine geçemediğim insan da var. Derdin kaynağı zaten o, insan o kadar temel yerlerinde oturmuş ki. Çok hafersin işin ucunda pipin var mı yok mu bence çok sonradan zaruri şeyler. Yani. insanın içini görünce her şey çok daha rahat, çok daha kolay. Böyle insan... Onun olmak istediği insanın ötesine geçiyorsun çünkü. Karşındaki insanı anlamaya anlamaktan ziyade anlayış göstermek çok daha haklı.
0: Buna ihtiyacımız yok mu zaten?
1: E var. Ama biz de bir boka benzemeye çalışıyoruz ya. O yüzden karşımıza çıkan her boku bir anlam ifade etmeye çalışıyoruz. Aa! Bunu inek sıçmış. Yok ya, o attan çıkma bu. Fahre <gülüyor> incileri değil mi bunlar? <gülüyor> <Kimisinden>? <gülüyor> Bunun bile bilimi var ya. Bokun içinden ayının ne yediğini çözüyorsun ya alt insan. Vay ilgi o noktalarda değil de, o kadar spesifik hayat. o kadar detayında. Çok daha bilmiş sanıyoruz kendimizi.
0: Ne ihtiyacı Tahılın
1: tahılın içindeki molekülleri saymadıkça veriyor. Aa sen gerçekten tahıldan anlamıyorsun diyebilecek kadar salak saçma bir yerdeyiz. Ve bence hiçbirimizin kafası zaten ne o kadar derin ne o kadar idrak kırıcık.
0: ...neye ihtiyaç var fakir? Hani kalp açıklığı için... ...idrak açıklığı için... ...birbirimizi anlamak için... ...gerçekten neye ihtiyaç
1: var? Vallahi biraz daha yavaşlamak bence. Yavaşlayınca çok daha rahat görüyorsun. Ve uzun süre... ...tanık olduğun bir şeye daha fazla... ...gördüğün için... ...bir anlam ifade etmeye başlıyor. Ve Allah muhafaza bir noktadan sonra... ...o zaten sende bir his yaratıyor... O Aramıza hoş geldin. Bir şeye bakıp bir şey hissettin. <gülüyor> Bitiyor zaten yani. His sende de var. İster istemez ortak bir nokta buluyorsun. Sen de nasıl titreştiğini anlamaya başlıyorsun. Başkasına gördüğün başka bir şey. Anlayış dünyasına hoş geldin. Bu başka hiçbir şey değil. Bence. Kendimizi daha özgür, daha hafif
0: hissetmek için peki
1: Bilemem. Kendini acı çektirmek isteyen de çok fazla insanlar var ve her zaman haklı bulurum bunu. Ben de zaman zaman kendimi acı çektirmek istiyorum ve acıyı çekiyorum.
0: Neden istiyorlar sence?
1: Çeşitlik olsun, torba da olsun. Daha fazla öğrenelim, daha fazla tanıyalım. Her duygu öğreticidir ya. Yani hiçbir duygudan kaçmakta fayda var bence. Hiçbir duygu insanı hiçbir şeyden yıldırmamalı. Tan tersine, ona karşı bir tepki göstermesine sebep olmalı. Bu insanı zaten bence çoğaltıyor. Büyütüyor. Fazlalaştırıyor. Genişletiyor. Esnetiyor. Ağlatıyor. Sevdiriyor. <gülüyor> güldürüyor, lanet ettiriyor. Hepsi ya, hepsi. Hepsi lazım. Benim sorularım
0: bu kadardı. Galiba. Ne oldu? Başka aklıma gelen bir şey yok. Yani sen konuşsan dinlerim o ayrı.
1: Yani sor lütfen aklıma bastığı kadar söyleyin.
0: Bazen soruların da çok bir anlamı kalmıyor ya böyle bir yerde şimdi şu anda. <gülüyor> Ay Allah.
1: Anam çok acayip ya. anlam hep değişiyor yani evet. hep her şey hep değişme içindir apap ötesi yok yani değişme her zaman kabullenmek zorundasın o yüzden hiçbir şey kör kitap bağlanamazsın hiçbir şey hiç kimse tanıdığın gibi kalamaz sen de aynı bugün adı tahıl olan şey ya da bugün adı selamın aleyküm olan şey yarın yo what's up bro oraya geliyor. her şey oraya dönüyor. Oradan da başka bir şey dönüyor. O yüzden lütfen 12 ay boyunca domates yemeyelim arkadaşlar. Bu topraklarda 12 ay makul ve temiz bir şekilde domatesin yetişmesi çok zor. Kesinlikle kuzey rüzgarını hiçbir zaman almayacak. Muhtemelen Akdeniz bölgesinde. <gülüyor> Güney yamacında ancak olan ve kara topraklarda yetişen domatesleri yıl boyunca yiyebilirsiniz. Ama lütfen oraya uzak insanlar o domatesleri yemeye çalışmasın. Çünkü o demetesi yemeyeceksiniz. Çanakkale'den size seradan dışı kırmızı içi Allah bilir nereden ne mineraler toplamış bir yumru evlat gelecek. <gülüyor> Bu evlat sizin vücudunuzu terk etmeden illa ki size bana niye yaptın dedirtecek. Her şeyi kendimiz yapıyoruz bir Didem. Ne ettiyse kendimiz ediyoruz. Sorunluk da bizim boynumuz var.
0: ...duygularımızla nasıl yüzleşeceğiz peki?
1: Bence yüzleşmemiz gereken şey duygu değil ki. Yani duyguyu yaratan... ...tepki, her şeye bir tepki verdiğinde zaten bir duygu elde ediyorsun ya. Yani evet, o tepkiyi kabul lazım. Kendine karşı dürüst olduğunda zaten o tepkiyi vereceğini... ...işten içebiliyorsun. Hap.
0: Şundan bahsediyorum. Mesela duygudan kastım şu... Öfkeden kaçıyoruz, üzüntüden kaçıyoruz. Yani bunları hissetmek istemiyoruz. Bir yandan. Bunun için Üzüntü... kendimizi oyalayacak şeyler yapıyoruz. O yüzden de Şimdi... hızlanıyoruz belki de. Belki de hızlanma sebebimiz de o. Çünkü <gülüyor> bununla yüzleşmek istemiyoruz. O halde Ama... istemiyoruz. Evet. Ama şu hayat,
1: şu hayat verdiği kadar her daim aldığını düşünüyorum. Yoksa dünya rotasından sapardı. Her gün dünya bize verse bu dünya çok da hafif bir yer olur. Hop diye uçup gitmeyi de zaman yolunun jüra köşelerine. Öyle bir şey mümkün değil. Bu dünyadan her şey bu dünyanın üstünde kalıyor. Aldığın kadar veriyorsun. Sana bir şey, senin bir şey seni rendirdiğinde inan yakın bir zaman içerisinde başka bir şey seni sevindirecek. Sana anlayışlı, anlayış duyacağın bir noktadan sana hitap edecek. Kaçarı yok. Bir şey her zaman seni üzemez. Ama sen kendi hep üzmeye alıştığında senin yoluna gelen tatlı ve sevinç dolu bu kullara sen omuz çevireceksin. Arşinalığı, arşinalıkta tutulamayız. Kalamayız yani. İçinde her daim muhteşem bir hayat yaşayamayız. Her daim huzurlu, her daim acı dolu bir hayat yaşayamayız. Mümkün değil. Hepsini her zaman almak zorundayız. Aksi mümkün değil. Ne diyeceksin? Önce cennete gittiğinde farzı bir sarı. Ne diyeceksin yani? Abi hep güldüm ben ya. Cennete gidip de bırak da cehenneme gidelim. Oradakiler biraz yerimize gelsin diye yani var mı? Eğer o konsept gerçekten o kadar karalı beyazlı ayrılıyorsa. Bilmiyorum. Ortaya karışık misali. Karışık bir salata lütfen. Çok pardon hangi mevsimdeyiz? Kış mevsimdeyiz beyefendi. (gülüyor) O vakit benim saltam lütfen dolmates siz olsun.
0: (gülüyor) Mesaj herhalde çok net alınmıştır diye tahmin ediyorum.
1: Estağfurullah. (gülüyor)
0: Var mı başka eklemek istediğin ya da içinde hani tam ifade edemediğini düşündüğün, eksik hissettiğin?
1: Valla kuru kuru geveliyorum. Bilmiyorum. Neye eksiklenip neye fazla söyledim hiçbir fikrim yok. Yalnızca ağzına geldiği gibi e, çıkarmış bunu.
0: Yani ağzından hala çıkmak isteyen bir şey var mı o zaman öyle
1: söyleyeyim? Madem öyle şundan da bahsedeyim. E, aynı domates için geçerli olan aylar... ve <gülüyor> ...kabak için... E, salatalık için e, patlıcan için de geçerli sevgili dostlar. Bakınız lahana. Lahana yenir. Lahana pişirip yemek olarak da yiyebilirsiniz. Lahana yalnızca turşu olup kuru fasulyenin yanına ziyan edecek bir şey değildir. İnanın. Karnabahar. Kafa açar diyorlar. Eminim daha çok karnabahar tüketen insanlar e, telefonlarına bir dakika içerisinde 20 videodan geçerken çok daha fazlasını söylüyordur alıyordur. Çok daha fazla şey anlıyordur. var, zihin açar. Karnı da rahatlattığı için adı karnabahar galiba ama bilmiyorum. Zihin açan bir şey benziyor. Kez daha gaz şekilde yapabiliyor. Beyin... <gülüyor> Efendim?
0: Gazda yapabiliyor diyorum.
1: Gaz iyidir abi. Yani kendimizle yüzleşmek istemediğimiz duyguları zaten gaz yapmıyor. <gülüyor> Osuracaksın hocam. Kaçarı Osurup rahatlayacaksın. Kendi içine atmanın hiçbir faydası yok. Gibi ama
0: e, yeni çıkan şiir kitabından şiir okuyarak bitirsek mi diye içimden öyle bir şey geçti ama mümkün müdür bilmiyorum.
1: Uzun mu istersin kısa mı?
0: Orta karar iyidir bence.
1: <gülüyor> o kadar ekstremlerden konuşup ortada karar kılmak çok muhakkak bir insan olduğunuzu gösteriyor. Tamam gösterir. bir
0: dakika şöyle yapalım.
1: Eh, Rastgele
0: bir sayfa aç. Hangisi denk gelirse.
1: Tamam sayfayı sen söyle. 81'e kadar aklın var.
0: Ha. E sayı söylemesem sen öyle kendin rast edersen olmaz mı?
1: Yok ben sayıları e, çok hürmet eden bir insanım.
0: O zaman 77.
1: Sayı. Güzel sayı. <gülüyor> pekala ee, bu 3 bölümden oluşan bir şiir tamam. şiirimizin adı Menkul Kıymetler 1. Hmm. Yerliler nehir yanında orman vardı orman içine ayak vardı ayaklar altında toprak vardı nehir kenarına hayat vardı 2. Soluk benizli Nehir yanına yol vardı. Yol kenarında ev vardı. Ev yanına komşular vardı. Nehir kenarına nefret vardı. Üç, mülteciler. Nehir yanına merak vardı. Merak altında gerek vardı. Gerek üzerine kılıf vardı. Nehir kenarına savaş vardı.
0: Güzel. Gönlüne sağlık. Eyvallah. <gülüyor> Sağ olasın. Ee, kabul ettiğin için de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten.
1: Ben teşekkür ederim. Ne zamanları bir bir saat durup benim gebelememi istememişti. Çok hoşuma gitti. Gerçekten teşekkür ederim.
0: Allah seni dinlemek çok keyifliydi. Dilerim ki işte yüz yüze gelip böyle uzun uzadıya daha da çok muhabbetlerimiz olsun. Artık sen bir gelirsin bu taraflara? Ben ve o taraflara gelirim bilmiyorum. Artık nerelerde kısmesle buluşmak.
1: Bir yıla varmaz kesin yine bir Ege Eseram çakılacak. Orası kesin.
0: <gülüyor> İnşallah en hayırlı zamanda olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Tanımak seninle sohbet etmek çok güzeldi. Eyvallah. Ve siz dinleyenlere de teşekkür ediyorum. Ee, siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Ee, ben çok mutlu oldum. Mahmut'u tanımaktan ötürü. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.